0: Tja, und Richard, wir sind angekommen bei Folge 420. 420. Mhm. Und wie geht's da damit? Hervorragend. Ja?
1: Eine hervorragende Zahl.
0: Hast du ein gutes Gefühl bei der Zahl? Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Gefühl. Ähm. <lacht> ich bin
1: euphorisiert.
0: Sehr schön. Weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
1: Ja, natürlich. Es ging um. Um die Reichspost, eigentlich ging es um das Ende der Reichspost und es ging vor allem um eine wichtige Dame in diesem Zusammenhang, nämlich Therese von Turn und Taxis. Richtig. Die, die mit dem mächtigsten und später auch mit den mächtigsten, vor allem Männern Europas, dann Verhandlungen geführt hat. Genau.
0: Und das Ende der Reichspost für die Turn und Taxis sehr stark mitgeprägt hat. Mhm. gibt auch einiges an Feedback dazu, aber das würde ich dann in den Feedgag packen, der ja auch bald mal wieder ansteht. Richtig.
1: Nachdem wir jetzt ja wieder zwei abgeliefert haben, glauben wir uns das auch wieder? <lacht>
0: Einigermaßen <lacht> regelmäßig.
1: Einigermaßen glaubhaft diese Behauptung, dass es dann im Feedgag landen wird. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Richard. Ja. Äh, warte mal, eine mhm. Sache noch, bevor wir mit der Geschichte starten. Mhm. Ja. <lacht> Sollte man vielleicht anmerken, wir haben ja ein Buch veröffentlicht. Oh ja. Wir haben ein Buch veröffentlicht und ich meine, ich möchte nicht angeben, aber wir sind in der spiegel liste gelandet.
0: Oh ja. Mhm. ja, so also vielen Dank an alle, die das Buch schon gekauft haben und uns dahin gehievt haben. Ja, hervorragend. Ich meine, ja, außergewöhnlich. ist aber. wirklich fantastisch. Also wir können uns jetzt, glaube ich, jetzt können wir uns bestseller Bestsellerautoren nennen, oder? Ja, mache ich. Also Live-Goal. So. live <lacht> Eben, weil das kann uns niemand mehr nehmen. Ja. Äh, Wenn es äh, einmal passiert, äh, <lacht> kann man es nicht mehr zurücknehmen. Fantastisch. Und die neue Auflage hat jetzt auch schon so einen Sticker, so einen Rechtsseller-Sticker. Ja. Oh, äh, äh,
1: ja, fantastisch. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist so außergewöhnlich. Ja, absolut. Also vielen herzlichen Dank und wir hoffen, wer auch immer dieses Buch schon erworben hat, hat Freude damit.
0: Und wir haben natürlich auch vor, mit euch zu feiern und zwar dann während der Tour, die jetzt dann im Oktober und im November losgeht. Genau,
1: also wer sich hier Tickets besorgt, für einige Locations gibt es noch Tickets,
0: ähm, ja, wird dann mit uns gemeinsam ähm, feiern können. Ganz genau und wer sein Exemplar signiert haben will, hat da natürlich auch dann Gelegenheit. So ist es.
1: Gut, dann jetzt äh, weiter mit dem üblichen Programm.
0: Jawohl, mach mal die Pflichtaufgabe. Das war die, die, die Pflichtaufgabe. Saal ist alles Kühe hier. Ja? Sehr gut. Ähm, ja, dann Richard, für Folge 420 gibt es ein paar Erwartungen. Ich bin gespannt, ob du den Erwartungen entsprichst. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Daniel,
1: wir springen zum 2. Oktober 1937, als in Denver im US-Bundesstaat Colorado ein Mann namens Samuel R. Caldwell festgenommen wird. Er wurde nämlich dabei erwischt, wie er einem Mann namens Moses Bucker etwas verkauft hat. Und die Sache ist die, Samuel Caldwell, ein Farmarbeiter, 58 Jahre alt, der weiß in diesem Moment höchstwahrscheinlich noch nicht einmal, dass er etwas Illegales gemacht hat. Mhm. Weil dieses Gesetz, das diese Transaktion unterbinden soll, das war erst einen Tag vorher, am 1. Oktober 1937, in Kraft getreten.
0: Mhm.
1: Caldwell wird schließlich verurteilt zu vier Jahren Zwangsarbeit im Bundesgefängnis Leavenworth im Bundesstaat Kansas und auch sein Käufer Moses Barker wird zu 18 Monaten verurteilt. Das Gesetz, gegen das die beiden höchstwahrscheinlich unwissend verstoßen hatten, war eigentlich ein Steuergesetz. Nur dieses Gesetz war tatsächlich nicht in Kraft getreten, um für Einnahmen zu sorgen. Die Steuer, die fällig gewesen wäre, wäre nämlich exorbitant hoch gewesen. Mhm. Tatsächlich war es ein Gesetz, das das Verhalten der Menschen kontrollieren sollte. Im Grund war es ein Verbot. Mhm. Und dieses Gesetz, bekannt als der Marihuana Tax Act, mhm. legt nicht nur den Grundstein für ein jahrzehntelanges Verbot von Cannabis in den USA, es wird auch der Auslöser sein für einen War on Drugs, dessen Auswirkungen bis heute zu spüren sind. Wer war aber der Architekt hinter diesem harten Vorgehen? Wer treibt das voran und sorgt dafür, dass unzählige Menschen wie Caldwell ins Visier geraten? Dieser Mann, ein US-amerikanischer Beamter, stand im Zentrum eines der umstrittensten Feldzüge der amerikanischen Geschichte. Ein Mann, dessen Name untrennbar mit der Drogenbekämpfung zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA verknüpft ist. Es ist Harry J. Anslinger. Daniel, wir werden in dieser Folge über Harry Anslinger sprechen und wir das Ende der Alkoholprohibition ausnutzt, um anhand rassistischer Ressentiments das Bild von Cannabis in den USA und auch äh, bis zu einem gewissen Grad in der gesamten Welt für die nächsten Jahrzehnte zu verändern und zu prägen.
0: Fantastisch, Richard. Also du hast tatsächlich die Erwartungen oder du erfüllst, glaube ich, die Erwartungen vieler, die uns zuhören. Dann hm. werden wir am Schluss noch darüber sprechen, warum eigentlich. Warum <lacht> eigentlich gerade jetzt. Stimmt, aber ähm, spannend, weil ich weiß ehrlich gesagt so ziemlich nichts über diese Geschichte. Also ich weiß auch mhm. nicht, warum es irgendwann verboten wurde, beziehungsweise bis wann es erlaubt war. Ähm, mhm. Und auch diese Verbotswelle dann, also war es in Europa zum Beispiel zu dem Zeitpunkt schon verboten oder kam das dann aus den USA? Werden wir noch drüber sprechen. Ah, alles klar. Sehr gut. Dann mhm. äh, lehne ich mich mal zurück.
1: Sehr gut. Bevor wir jetzt aber an den Anfang des 20. Jahrhunderts springen, beziehungsweise in die 30er Jahre, lass mich vorher noch ein bisschen drüber sprechen, woher Cannabis kommt und vor allem, wie lang es schon eine Kulturpflanze ist. Ja, es ist eine sehr reiche
0: Geschichte. Jetzt habe ich gedacht, bevor wir anfangen, ich habe mal was vorbereitet.
1: <lacht> dann da werde wahrscheinlich nichts mehr vortragen.
0: <lacht> sehr gut.
1: Das ist eine sehr reiche Geschichte, deswegen aus Zeitgründen ist es jetzt hier nur ein kleiner Abriss. Und vielleicht vorher noch ein bisschen was zur so Begriffserklärung. Ja. Also du kennst ja Hanf, die Bezeichnung Hanf und Cannabis. Beide bezeichnen die Pflanze Cannabis sativa, aber die Verwendung und die Züchtung unterscheiden sich erheblich. Also Hanf wird traditionell als Kulturpflanze für industrielle Zwecke angebaut. Mhm. Ja. Der geringe Gehalt an Tetrahydrocannabinol auch bekannt als THC, was der Hauptwirkstoff ist, der einen Rauschzustand auslöst, macht den Hanf nicht psychoaktiv. Mhm. Ja, zur leichteren Unterscheidung und weil es auch umgangssprachlich oft so gehandhabt wird, werde ich in dieser Folge über Hanf sprechen, wenn es diese industriell genutzte Kulturpflanze ist und über Cannabis, wenn es sich um die, um die psychoaktive Pflanze handelt, ja, mhm. also die, die einen Rauschzustand auslösen kann. In den ältesten Zivilisationen, die bis 8000 vor Christus zurückreichen, kultiviert der Mensch schon Hanf als eine seiner ersten Pflanzen. Ja, es ist eine der ältesten Kulturpflanzen, wenn nicht sogar die älteste. Also archäologische Funde aus Regionen wie China und Mesopotamien und Japan belegen die Verwendung von Hanffasern für Textilien, für Seile und für Netze es gibt zum Beispiel Zeugnisse früher Nutzung dieser Textilien aus China, die über 6.000 Jahre alt sind.
0: Mhm.
1: Im Mittelalter, also ca. 500 bis 1500, nimmt Hanf in Europa zum Beispiel eine zentrale Stellung ein. Ja, also diese Fasern dienen zur auch dort Herstellung von Seilen, Segeln, robusten Textilien. Und Hanfsamen werden als Nahrung und auch zur, zur Ölgewinnung genutzt. Mhm. In der Zeit der Renaissance und der frühen Neuzeit erfährt Hanf dann so eine weltweite Verbreitung, also ausgehend von Europa, war natürlich schon in Indien und in China und in Japan und so weiter, aber Entdecker und die Kolonisatoren, die bringen dann Hanfsamen in die neu entdeckten Gebiete. Ja, also Kolonien, zum Beispiel Jamestown in Nordamerika, erkennen hier auch, dass Hanf ein, ein wertvoller Wirtschaftsfaktor ist und Hanfpapier erlangt große Bedeutung, dient unter anderem auch zur Fertigung einer der frühen Versionen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Die ist auf Hanfpapier gedruckt. Richtig. Und weißt du was noch? 1455 auf Hanf gedruckt wurde. Die erste Bibel. Die Gutenberg-Bibel. Mhm. Ja. Echt?
0: Hanfpapier. Interessant.
1: Hanfpapier.
0: Und sag mal, Hanf ist dann offenbar ein Gewächs, das so ziemlich überall wächst.
1: Es wächst ziemlich gut. Mhm. Ja, ziemlich <lacht> gut überall. Also überall nicht, aber ja. es äh, ist relativ leicht anzubauen. Parallel zur industriellen Nutzung dieses Hanfs hat aber auch diese psychoaktive Cannabis-Pflanze eine lange Tradition. Vielleicht hier jetzt kurz erklärt, welche Substanz das eigentlich ist, die diese, diese berauschende Wirkung hervorruft. Ja? Es ist im Grunde eine Harzsubstanz, die von der Pflanze abgesondert wird, die sich um die Blüten herum und in einem gewissen Maß auch in den unteren Teilen der Pflanze befinden. Die tatsächliche Substanz im Harz, die für diese berauschende Wirkung der Pflanze verantwortlich ist, ist die vorhin schon erwähnte Chemikalie namens THC oder um ganz genau zu sein, Delta-9-Tetrahydrocannabinol. Mhm. In sehr heißen Klimazonen wie in äh, Indien und in Nordafrika, da wird so viel Harz produziert, dass die Pflanze so aussieht, als wäre sie mit so einem klebrigen Tau bedeckt, äh, selbst in der prallen Sonne. Dieses Harz dient allerdings als Schutzschild, ja, als Schutzschild, um den Wasserverlust der Pflanze an diese trockene Luft zu verhindern. Und äh, natürlich gilt, je mehr Harz vorhanden ist, desto mehr von diesem THC ist höchstwahrscheinlich enthalten. Historische Aufzeichnungen aus China, Indien und dem Nahen Osten, die bis zu 2500 Jahre alt sind, berichten über rituelle und medizinische Anwendungen von Cannabis. In Indien ist Cannabis beispielsweise Bestandteil des heiligen Getränks Bang. Und in mittelalterlichen arabischen Gebieten konsumieren Menschen Cannabis einerseits zu medizinischen Zwecken, aber auch zur Entspannung. Zu jener Zeit ist in Europa die psychoaktive Nutzung noch selten, aber im 19. Jahrhundert beginnt auch die westliche Medizin natürlich auch vor allem beeinflusst von Indien, sich für die therapeutischen Eigenschaften von Cannabis zu interessieren. Mhm. Ja, es findet in dieser Zeit seinen Weg in Apotheken und auch in medizinische Journale. Also es wird viel mit Cannabis hantiert, eben auch vor allem zu therapeutischen Zwecken. Gleichzeitig aber verliert Hanf als industrielles Material an Boden, insbesondere gegenüber so Materialien wie, wie Baumwolle. Mhm. Schon vor dem 20. Jahrhundert gibt es allerdings verschiedene Bestrebungen, den Gebrauch von Cannabis, also die psychoaktive Pflanze, einzuschränken oder zu verbieten. Also in vielen Fällen sind diese Maßnahmen dann auch beeinflusst durch soziale, religiöse, oft auch rassistische Motive. Und in einigen Teilen des mittelalterlichen Nahen Ostens, insbesondere unter den Fatimiden in Ägypten werden Verbote gegen den Cannabiskonsum erlassen und beruhen eben auch dort oft auf religiösen und vor allem auch moralischen Gründen. In Europa zeigt das Osmanische Reich im 19. Jahrhundert Interesse daran, den Cannabiskonsum zu regulieren. Er lässt zum Beispiel 1877 ein Verbot des Anbaus und der Nutzung in seinen Territorien. Südafrika geht 1870 einen ähnlichen Weg und wird zur ersten Nation, die Cannabisprodukte verbietet. Mhm. Und dieses Verbot spiegelt natürlich auch die kolonialen Ansichten über die indigenen Bevölkerungsgruppen. Mhm. Da, ja, die ja jene waren, die am meisten Cannabis konsumiert haben. Mhm. In Asien, besonders in Singapur, werden 1870 auch schon Verbote gegen Cannabis erlassen. Es folgen dann auch noch andere Gebiete wie Burma bzw. Myanmar zum Beispiel im Jahr 1873. Interessant, auch in Britisch-Indien wird gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Studie in Auftrag gegeben, die untersuchen soll, welche Auswirkungen der Cannabiskonsum hat. Ja, weil da ja natürlich viel konsumiert wurde, das eben eigentlich uns heute nicht so verblüffende, aber damals verblüffende Resultat dieser Indian Hemp Drugs Commission ist, dass Cannabis bei Moderate Nutzung keinerlei negative Effekte hervorruft, Ja, also weder geistig noch körperlich. Einzig die moralische Verderbtheit
0: <lacht> könne bei übermäßigem Genuss entstehen. Aber das heißt, die Verbote kommen jetzt immer daher, dass die Kolonisatoren das verbieten und die indigene Bevölkerung dort viel konsumiert.
1: Genau, das mhm. ist äh, im Grunde so der Kern dieser frühen Verbote. Mhm. Die USA setzen schon Ende des 19. Jahrhunderts Beschränkungen in einigen Staaten durch, vor allem im Westen des Landes. Und diese frühen Verbote und Restriktionen, die legen dann den Grundstein für spätere, umfassendere Verbotsmaßnahmen. Und genau dort werden wir jetzt ansetzen. Eigentlich beginnt die Geschichte des Verbots von Cannabis in den USA mit der Geschichte eines anderen Verbots, einer berauschenden Substanz und ich habe es vorhin in meiner Einleitung ja auch schon erwähnt, Alkohol. Mhm. Also während der Prohibition in den USA, die 1920 in Kraft tritt und den Verkauf, die Herstellung und den Transport von Alkohol untersagt, dient unser Protagonist dieser Geschichte, Harry J. Anslinger, in verschiedenen Funktionen im Bereich der Strafverfolgung. So richtig beginnt seine Karriere in dieser Strafverfolgung, allerdings erst nach dem Ende der Prohibition oder kurz davor. Es ist nämlich so, Anslinger wird 1930 zum ersten Kommissar des neu gegründeten Bundesbüros für Betäubungsmittel. Auf Englisch ist es das Federal Bureau of Narcotics, kurz FBN. Und dieses Amt, es gibt ihm jetzt beträchtliche Macht und Einfluss im Bereich der Drogenpolitik der USA. Es ist ja so, wir wissen, die Prohibition, die dauert nicht an. Sie endet im Jahr 1933, nachdem klar wird, dass sie nicht funktioniert. Also die Leute trinken weiterhin, jetzt aber eben im Verborgenen. Gleichzeitig hilft die Prohibition dabei, die organisierte Kriminalität durch illegale Alkoholproduktion und den Verkauf zu fördern. Ja. Ja. Sie erstarkt. Es ist kein Zufall, dass einer der berühmtesten Gangster der USA, Al Capone, während der Prohibition so mächtig wird. Ja. Das Problem der Prohibition war vor allem die Tatsache, dass es ein Gesetz war, das ganz offensichtlich nicht flächendeckend exekutiert werden konnte. Albert Einstein besucht zu Beginn der 1920er Jahre die USA und er sagt, das Ansehen der Regierung wurde durch die Prohibition zweifellos erheblich gesenkt. Mhm. Nichts untergräbt den Respekt vor der Regierung und den Gesetzen des Landes mehr als Gesetze, die nicht durchgesetzt werden können. Mhm. Es ist eine recht äh, weise und auch so ein bisschen prophetische Bemerkung, die er von sich gibt, weil es dann auch ganz ähnlich mit Cannabis passiert. Mhm. Jedenfalls nach dem Ende der Alkoholprohibition im Jahr 1933 gibt es jetzt plötzlich diesen riesigen Polizeiapparat, dessen Aufgabe ja eigentlich das Exekutieren der Prohibition gewesen wäre. Vor allem dieses Bundesbüro für Betäubungsmittel, FBN, unter Einzlingers Führung, das macht sich jetzt auf die Suche nach einem neuen Feind, wenn man so will, ja, auf den sie sich konzentrieren können, um, um ihre Existenz und ihre Budgets zu rechtfertigen. Und Enslinger, der findet seinen neuen Feind im Cannabis oder wie er es in erster Linie nennen wird, Marihuana. Warum gerade dieser Begriff, werde ich später noch erklären.
0: Mhm.
1: Also jetzt nämlich so. Während der Prohibition, die mit ihren Speakeasies eigene illegale Base hervorgebracht hat, war auch so eine Art Gegenkultur entstanden. Also eine Kultur, in der vor allem viel Jazz gespielt wird, gespielt und gehört und in der neben dem Alkohol vor allem auch Cannabis konsumiert wird. Weniger schädlich, günstiger erfreut sich dieses Rauschmittel großer Beliebtheit und bald sind auch eben Jazz und Cannabis eng miteinander verwoben. Zum Beispiel ein weißer Jazzmusiker namens Milton Masrow der wird in New York City jener Mann sein, an den sich die Jazzmusiker halten, wenn sie gutes Cannabis oder Gras oder Shazit, wie sie es auch genannt haben, erwerben wollen. Er versorgt zum Beispiel auch Louis Armstrong mm -hmm. äh, mit seinem Kraut. Der wird Cannabis deshalb als The Maz bezeichnen. Ach, interessant. Und die Bezeichnung Mazerola wird bekannt als ein dicker, gut gedrehter Joint. Interessant. Jede Menge Jazz-Songs dieser Zeit feiern auch Cannabis und seine Wirkung. Also zum Beispiel Bessie Smith's Gimme a Reefer. Mhm. Und Reefer ist eben ein weiteres Wort für Cannabis. Oder Ella Fitzgerald mit ihrem Song When I Get Low, I Get High. Mhm. Und für viele dieser Jazz-Künstlerinnen und Künstler wirkt Cannabis auch auf ihre Musik. Ja? Also sie experimentieren unter dem Einfluss und produzieren damit eben so diesen, diese neuesten Sounds der Zeit, gleichzeitig wirkt dieser Konsum in diesem Umfeld auch so ein bisschen identitätsstiftend. Mhm. Ja, also es gibt so diese, diese Phrase, light up and be somebody. Mhm. Zu einer Zeit, als noch immer Segregation in den USA herrscht, also unterschiedliche Behandlung von Schwarzen und Weißen und auch Ausgrenzung von Schwarzen aus vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, da wirkt sich das nicht zuletzt durch die Popularisierung des Jazz auch unter der weißen Bevölkerung wie soll ich sagen, so ein bisschen als eine prophetische Entwicklung dessen aus, was dann drei Jahrzehnte später tatsächlich passieren soll. Ja, also die, die Desegregation.
0: Mhm. Aber zu der Zeit, jetzt ist ja der Konsum
1: noch legal und der Verkauf. In den meisten Bundesstaaten ist es noch erlaubt, aber eben zehn Bundesstaaten haben es zu jener Zeit schon eingeschränkt mhm. oder, oder verboten. Mhm. Aber in New York City zum Beispiel ist es noch erlaubt. Vielleicht ein Mini-Exkurs, weil das Ganze, die Verwendung von Cannabis, das ist nicht äh, nur auf die USA beschränkt, sondern auch in Europa wird in der Zeit vor allem auch von Intellektuellen und Künstlerinnen und Künstlern Cannabis konsumiert, schon auch angestoßen durch, durch den Jazz. Ja? Also der Jazz bringt es auch nach Europa. Äh, zum Beispiel der französische Surrealist äh, Jean Cocteau, der experimentiert damit, aber auch in Deutschland. Zum Beispiel die dadaistische Künstlerin Elsa von Freitag Loringhoven, die ist oft auf den <lacht> Tanzböden Berlins anzutreffen, wo sie aus großen Pfeifen Cannabis raucht. Aber auch Walter Benjamin, der Philosoph und Kritiker, der experimentiert schon ab 1927 mit Cannabis. Und er hat auch große Hoffnungen für das soziale Potenzial von Cannabis. Er sieht darin zur so Art soziale Medizin, die die Menschen. Von ihrem Leben so ein bisschen ablenken soll, auch so vom Kapitalismus und diesen Dingern. Die, die sie entspannter macht. <lacht> ja, entspannter. <lacht> ja, ich meine, die meisten Rauschmittel haben diesen mhm. Sinn und Zweck, ja.
0: Naja, ja, wobei bei Alkohol sagt man ja schon, dass der auch viel aggressiv macht.
1: Ja, ja, eh. Das ist eine Nebenwirkung, ja. ja aber grundsätzlich wird er nicht konsumiert, damit man aggressiv nee, wird. Nee, ja, stimmt, ja. ja. Sondern weil man damit verbindet, dass man eventuell dann irgendwie entfleuchen kann, dem Alltag. In den USA ist es aber nicht nur der Jazz, der den Konsum des Cannabis vorantreibt. Also als Milton Masrow, dieser Jazzmusiker, der dann so quasi eine der zentralen Figuren in New York City wird, was Cannabis angeht, als der 1929 nach New York City kommt, ist es ja das Jahr des großen Börsenkrachs. Ja, und der dann nicht nur die USA, sondern die ganze Welt in eine Wirtschaftskrise stürzen wird. Und diese Great depression die folgen wird. Die wird tausende Menschen, hunderttausende Menschen arbeits- und oft auch wohnungslos machen und viele von ihnen suchen dann ihre tägliche Mahlzeit bei diesen soup -Kitchens, wo sie zumindest eine Mahlzeit pro Tag kriegen, die im ganzen Land aufgemacht werden und die stehen dann hier in langen Reihen und es ist vor allem im Norden so, dass hier jetzt vor allem arme, weiße Menschen gemeinsam mit schwarzen und auch mexikanischen Einwanderern zusammenkommen. Und was hier eben auch konsumiert wird, ist Cannabis, weil es eben ein weitaus günstigeres und auch körperlich weniger toxisches Rauschmittel als Alkohol ist. Mhm. Und es sind genau jene Menschengruppen, die für Harry Anslinger jetzt den Ausweg aus seiner eigenen persönlichen Misere darstellen sollen. Anslinger war nämlich schon während der Prohibition der Meinung, dass nur drakonische Strafen dafür sorgen würden, dass dieses Alkoholverbot auch wirklich befolgt wird. Etwas, was ihm zu dieser Zeit schon Kritik einbringt, ja? Also nicht alle waren hier auf derselben Seite wie Enslinger. Ein Richter namens Louis D. Brandeis hat zum Beispiel über Enslinger und Menschen wie ihn gesagt, die größten Gefahren für die Freiheit lauern im heimtückischen Übergriff von Menschen voller Eifer. Gut gemeint, aber ohne Verständnis. Und es ist das Jahr 1934, also ein Jahr nachdem die Prohibition zu Ende geht, hat sich Enslinger ernsthaft Cannabis widmet, als nämlich auch klar wird, dass es sehr schlecht um seine Agency steht, also dieses Federal Bureau of Narcotics, weil die Great Depression, also die Krise, die Wirtschaftskrise, die wirkt sich auch auf die Steuereinnahmen aus, das Budget für sein Büro wird massiv gekürzt und seine eigene Abteilung ist kurz davor eingestampft zu werden und er erkennt jetzt, dass Cannabis sein Problem lösen kann. Er beginnt jetzt nicht nur den US Congress davon zu überzeugen, dass Cannabis das Kraut des Teufels sei, sondern vor allem auch die amerikanische Öffentlichkeit. Es gibt ein Zitat von ihm, wenn das abscheuliche Monster Frankenstein dem abscheulichen Monster Marihuana von Angesicht zu Angesicht gegenüber stünde, würde es vor Schreck tot umfallen. Hm. Er beginnt jetzt, die sogenannten Gore-Files zusammenzustellen, unter anderem eine Ansammlung der schrecklichsten Verbrechen, ja Niederträchtige, Gewalttätige, deren Wurzel er immer einer Sache zuschreibt, nämlich mhm. Cannabis. Mhm.
0: Verstehe.
1: Er nennt die Droge die am meisten gewaltauslösende Droge in der Geschichte der Menschheit. Ist das wissenschaftlich belegt? Werden wir noch drüber sprechen. <lacht> <lacht> Werden wir noch drüber sprechen, aber kleiner Spoiler, nein, mhm. natürlich nicht. Laut ihm ist es eine abhängig machende, tödliche Droge, die ihre Konsumentinnen und Konsumenten versklavt und sie zu völlig verrückten Kriminellen macht. Und die Medien des Landes stürzen sich natürlich drauf, verbreiten jetzt Schauermeldungen, die von Enslinger gefüttert werden an sie, ja, über die neuesten Gewalttaten vermeintlich cannabisabhängiger Verbrecher. Und Einzlinger selber, er reist durchs Land, er schürt jetzt Begeisterung für seine Sache in Reden vor, vor Abstinenzorganisationen, vor religiösen Gruppen und vor Bürgervereinen. Priester oder Prediger, die ohnehin gern so über, über Höllenfeuer predigen, die lassen sich von ihm ohne Umschweife instrumentalisieren, um die Konsumentinnen und Konsumenten als die ärgsten Sünder darzustellen. Die wahrscheinlich wichtigste Schützenhilfe in seiner Kampagne hält Enslinger, aber von niemand geringerem als William Randolph Hearst. Kennst du vielleicht Verleger, ein Media-Tycoon seiner Zeit, der auch schon in der Vergangenheit nicht davor zurückgeschreckt war, seine Zeitungen für politische Zwecke zu missbrauchen. Er hilft zum Beispiel im Jahr 1898 dabei, die USA in einen Krieg gegen Spanien zu führen. Wir haben bisher noch nichts über ihn gemacht, aber Hearst war jemand, der absolut kein Problem damit gehabt hat, völlig aus der Luft gegriffene Geschichten zu verbreiten, Dinge bis zur Unkenntlichkeit aufzubauschen und im Grunde jegliche journalistische Sorgfalt hinanzustellen, wenn es darum ging, Zeitungen zu verkaufen und auch seine eigene Macht zu erweitern und auszuüben. Es mhm. ist ein Umstand, der dieser Art Journalismus den Terminus Yellow Journalism verliehen hat. Ja, basierend einerseits auf der Farbe der Zeitungen im gelben Papier, aber auch am Comicstrip, der in seinen Zeitungen veröffentlicht wurde, ah. der The Yellow Kid geheißen hat.
0: Ich glaube, wir hatten das schon mal kurz erwähnt und zwar in der Folge über
1: vielleicht in meiner Folge über diese vermeintliche Panik der Außerirdischen.
0: Nee, es ging bei, das war eine Folge von mir, wo es um eine Nordpolexpedition expedition ging, die USS Jeanette. Mhm. Ähm, die hat nämlich, glaube ich, also da gibt es einen Verleger, der das bezahlt. Ich glaube, das ist der New York Herald und mhm. da habe ich das, glaube ich, kurz erwähnt. Aha, okay. Gut, also du kennst sie aus. <lacht> ja, nicht wirklich. <lacht> Auf jeden Fall,
1: Anslinger gemeinsam mit Hurst verbreitet jetzt vor allem dieses Narrativ, dass Cannabis eine Droge der mexikanischen Einwanderer ist. Mhm. Ja. Was direkt in die sozialen Spannungen der Zeit, vor allem während der Great Depression, also der Weltwirtschaftskrise, spielt. Einerseits, weil es eben diese xenophoben Ressentiments gegen mexikanische Einwanderer nochmal unterstützt. Aber auch, weil es direkt in dieses Argument spielt, dass die, die Mexikaner diejenigen sind, die der weißen Bevölkerung der USA die Arbeitsplätze wegnehmen. Jetzt, wo sie ohnehin sehr rar sind, während dieser Great Depression. Mhm. Und gleichzeitig sieht Einzlinger mit einem potenziellen cannabis auch die Chance, vor allem diese Gruppe zu überwachen und zu kontrollieren. Mhm. Und du fragst dich vielleicht, habe ich bisher immer nur von Cannabis gesprochen habe, aber nie von Marihuana. Und das liegt vor allem daran, dass das jene Bezeichnung war, die unter den mexikanischen Einwanderern verwendet wurde. Und Enslinger jetzt immer diese Bezeichnung verwendet, um Cannabis also als jene Droge festzumachen, die vor allem von den mexikanischen Einwanderern konsumiert wird. Mm, Bis okay. zu dem Zeitpunkt mm. haben die meisten Menschen Cannabis nicht unter diesem Namen gekannt. Die von Hearst unterstützte Kampagne und Hearst verfügt über unzählige Zeitungen, mehrere Radiosender und sogar ein eigenes Filmstudio. Diese Kampagne ist auch ein Grund, weshalb dann im Laufe der 1930er Jahre mehr als zwei Millionen Mexikanerinnen und Mexikaner deportiert werden. Mhm. Menschen, die erst in den 1920er Jahren als Arbeiterinnen und Arbeiter für die boomende Wirtschaft der USA mit offenen Armen empfangen worden sind. Mhm. Aber Enzlinger hat auch noch andere Minderheiten im Visier. Im Jahr 1936 lässt er verlautbaren, dass 50% Prozent aller Gewaltverbrechen in jenen Bezirken stattfinden, die von Mexikanern, Griechen, Türken, Filipinos, Spaniern und Schwarzen bewohnt würden. Das ist ein, ein Zitat von ihm. Und beinahe all diese Gewaltverbrechen, die führt er auf Cannabis zurück. Das heißt, obwohl in diesen Zeitungen in erster Linie über Drogenmissbrauch und Kriminalität in diesen Überschriften geschrieben wird, der Subtext ist immer eindeutig, hier geht es um Rassismus. Mhm. Ja. Enslinger belässt es aber nicht dabei. Ein weiteres Schreckgespenst des weißen Amerikas wird jetzt von ihm ausgeschlachtet. Er behauptet jetzt nämlich, dass Cannabis auch für sexuellen Kontakt zwischen weißen Frauen und nicht-weißen Männern sorgen wird. Mhm. Das ist für das Publikum Enzlinger so nach Hörsts eine der schlimmsten Vorstellungen. Und natürlich dürfen auch die Kinder nicht fehlen. Ja, also dort sieht Enzlinger auch eine große Gefahr durch den Konsum von Cannabis, also vor allem bei der Jugend. Es gibt ein Zitat von ihm, da sagt er, wie viele Morde, Selbstmorde, Raubüberfälle, kriminelle Angriffe, Überfälle, Einbrüche und Taten manischer Wahnsinnigkeit es jedes Jahr verursacht, insbesondere unter den jungen Menschen, das kann nur vermutet werden.
0: <lacht> er kann nur vermuten. doch ja. viele Vermutungen mhm. an, ja,
1: weil er hat keine Belege dafür.
0: Aber die Frage ist ja, wieso verfängt das so? Weil ich meine, man könnte ihm ja damals auch schon Fakten entgegenhalten und sagen, das ist Quatsch. Wir werden gleich sehen, was Fakten da
1: anrichten. Können. Ja, okay. <lacht> Nämlich wenig. Ähm Filme werden auch produziert. Ja, also mhm. Zeitungen allein reichen nicht. Es werden eigene Propagandafilme produziert, die die Gefahren laut einzlinger bildlich und teilweise äußerst absurd darstellen. Es gibt einen Film, der heißt Marihuana, mit Rufezeichen aus dem Jahr 1935, das mit dem Spruch weird orgies, wild parties, unleashed passions, also wilde Orgien, wilde Partys, äh, entfesseltes Verlangen beworben werden. Für die meisten Leute wahrscheinlich <lacht> die schlimmste Vorstellung, für Enzlinger ist das natürlich das Schlimmste was passieren kann oder eine der Schlimmsten. Das
0: schlimmsten Die, Sachen, dass Leute eine Party machen.
1: Yeah. <lacht> ja. Der berühmteste Film aus dieser Zeit ist allerdings Reefer Madness, mhm. der ursprünglich im Jahr 1936 unter dem Namen Tell Your Children veröffentlicht wird und eigentlich von einer äh, so einer Kirchenvereinigung produziert wird. Der wird dann aufgekauft von einem Exploitation filmemacher, der dann noch so eigene Szenen dazuschneidet und umschneidet, um es noch plakativer zu machen. Heute, also damals an den Kinokassen gefloppt, aber heute ist es so eine Art Satireklassiker, ja, weil eben die Darstellung der Auswirkungen von Cannabis völlig überzeichnet sind. Allerdings, Anslingers Kampagne, die zeigt Wirkung. Im April 1937 bringt der Abgeordnete Robert L. Doughton aus North Carolina den Gesetzesentwurf 6385 im Repräsentantenhaus ein, also im Haus, und er beabsichtigt, also dieser Antrag beabsichtigt den Gebrauch von Marihuana durch eine völlig exorbitante Steuer zu verbieten. Unterstützt wird er natürlich von Einzlinger, also das einbringt, der vor den Abgeordneten die wildesten dieser gesammelten Geschichten von ihm, die auch bei Hearst abgedruckt wurden, über die Gewaltexzesse oder moralisch verwerfliche Dinge, die trägt er hier vor vor den Abgeordneten und all das wird natürlich zurückgeführt auf den schädlichen Einfluss von Cannabis. Mhm. Die Abgeordneten diskutieren den Antrag für nur eine Stunde und es gibt auch nur eine Stimme, die sich dagegen ausspricht. Das ist ein Arzt namens Dr. William Woodward, der ein Repräsentant der American Medical Association ist, AMA. Und der schenkt den Behauptungen Enzlingers keinen Glauben, weil er ist ein Wissenschaftler. Ja. Er sagt auch, dass Cannabis tatsächlich in der Vergangenheit gute medizinische Wirkung gezeigt hat. Ja, und diese Behauptungen der Gewaltexzesse, die sind wissenschaftlich nicht belegbar. Er stößt damit auf taube Ohren und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass obwohl Cannabis einige Zeit auch für medizinische und therapeutische Zwecke verwendet worden ist, es gibt mittlerweile viele Medikamente, die die Anwendung von Cannabis ersetzen können. Ja. Mhm. Nicht zuletzt, weil sie wasserlöslich sind und damit auch intravenös eingesetzt werden können, also gespritzt werden können und damit einen erheblichen Vorteil gegenüber Cannabis haben. Das heißt, Cannabis ist hier schon so ein bisschen verdrängt worden. Zu jener Zeit gibt es aber noch immer jede Menge pharmazeutische Präparate, die auf Cannabis basieren, also so Pillen und, und Sirupe und solche Dinge. Den Abgeordneten ist es egal aufgepeitscht von Enslinger verabschieden sie dieses Gesetz und am 1. Oktober 1937 tritt es dann in Kraft. Cannabis inklusive Hanf auch, ist jetzt in den USA effektiv verboten. Enslinger hat jetzt sein Ziel erreicht, aber so einfach ist das Ganze natürlich nicht. Ja, also Du erinnerst dich vielleicht an mein Albert Einstein-Zitat, ein Gesetz, das nicht exekutierbar ist, wie das, das Ansehen einer Regierung zerstören kann, wie sich herausstellen wird, ist es bei Cannabis noch viel schwerer, ein solches Verbot durchzusetzen. Colwell und Bakker zum Beispiel, die beide waren die kleinsten aller Fische, wenn man so will. Aber es sind genau diese, die jetzt in den ersten Monaten und auch Jahren dieses Verbots festgenommen werden. Also zum Beispiel in den letzten drei Monaten des Jahres 1937 werden gerade mal 250 Kilo Cannabis und 2852 Cannabis-Zigaretten eingezogen. Hm. Nichts, was auch nur annähernd all diese Anstrengungen rechtfertigen würde, die hier auch von der Strafverfolgung reingesteckt werden. Es liegt einfach auch daran, dass es zu jener Zeit keinen richtigen organisierten, illegalen Markt für Cannabis gibt. Ja, also noch je, nicht. Noch nicht, ja. ja. Ich meine, das ist auch eine weitere Geschichte müssen wir vielleicht einmal anders mal besprechen, aber solche Verbote, die sorgen ja meistens dann auch dafür, dass sowas überhaupt entsteht. Mhm. Bisher war es halt auch so, jeder konnte Cannabis anbauen, es ist dezentral und es ist halt auch sehr günstig. Was hier jetzt auch noch zukommt, ist, einzelnes Eifer, den Konsum von Cannabis zu unterdrücken, hat in den nächsten Jahren einfach die gegenteilige Wirkung für die Bevölkerung. Also als Cannabis im Jahr 1937 effektiv verboten wird, gibt es geschätzt 50.000 Konsumentinnen und Konsumenten. Innerhalb eines Jahrzehnts verdoppelt sich diese Zahl. Ja, nicht zuletzt aufgrund der Kampagne von Einzlinger, der ja mit diesem geheimnisvollen Kraut namens Marihuana im ganzen Land hausieren ging. Ja, viele mhm. haben von diesem Stoff noch nicht einmal was gehört, bis er angefangen hat, dagegen anzugehen. <lacht> ja. Allerdings, Enslinger und sein Eifer, die werden nicht einfach ohne Widerspruch hingenommen. Ein prominenter Gegner, der betritt im Jahr 1939 die Bühne und es ist niemand geringer als Fiorello La Guardia, mm. den du mhm. kennst als den Bürgermeister von New York City. Ja. Ab 1934 ist er Bürgermeister von New York City und wer uns aufmerksam hört, der kennt ihn vielleicht noch aus deiner Folge über die Artischockenkriege. Ja, sehr gut. GAG 344. Er hat ein Problem mit diesem Verbot, nicht zuletzt, weil es vor allem seine Stadt ist, die so im Visier Einzlingers war. Mhm. Ja. Und er beschließt, eine Kommission einzusetzen, eine Kommission, die herausfinden soll, was an diesen Behauptungen Einzlingers tatsächlich dran ist. Also Ärzte und Wissenschaftler der New York Academy of Medicine sollen erklären, wie gefährlich Cannabis tatsächlich ist. Und das machen sie. Sie führen pharmakologische, klinische und soziologische Studien durch und produzieren dann im Jahr 1944 damit den umfangreichsten Report zu Cannabis seit der Indian Ham Commission, die ich vorhin erwähnt habe, die ja im Jahr 1897 in Auftrag gegeben worden war. Und das Resultat wird dich wahrscheinlich nicht sehr verwundern. Hm. Zum Ersten sagen sie, dass Cannabis zu Unrecht als ein Narkotikum bezeichnet wird. ja, Unter dem wird es gelistet in den USA, weil das ein potenziell tödlicher Stoff ist, der durchs Unterdrücken von Hirnfunktionen Sensibilität reduziert. Sie sagen, tatsächlich ist Cannabis ein mildes Euphorikum. <lacht> macht ja fröhlich. Mhm. Außerdem, ein Zitat aus dieser Studie, Langzeitkonsum der Droge führt nicht zu körperlicher, geistiger oder moralischer Degeneration, noch haben wir irgendwelche dauerhaften schädlichen Effekte durch ihre fortgesetzte Verwendung beobachtet. Also ihr Schluss ist, Marihuana bzw. Cannabis macht nicht süchtig und verursacht keine Geisteskrankheit, keine sexuelle Abweichungen, keine Gewalt oder kriminelles Fehlverhalten. Außerdem sei es auch nicht als Einstiegsdroge zu klassifizieren. Mhm. Und sie empfehlen sogar Cannabis in Zukunft vor allem in Bezug auf seine therapeutischen Zwecke weiter zu untersuchen. Die Verringerung von Hemmungen und Unterdrückungen, der euphorische Zustand, das Gefühl der Genügsamkeit, der freiere Ausdruck von Gedanken und Ideen sowie die Zunahme des Appetits, die durch Marihuana hervorgerufen werden, legen therapeutische Möglichkeiten nahe. Als dieser Report rauskommt, ist Einzlinger natürlich außer sich. Ja, er lässt sich öffentlich über La Guardia, die Ärzte und die Wissenschaftler, die an diesem Report beteiligt waren, aus und er wirft ihnen vor, die Studie sei völlig fehlerhaft. Und er instrumentalisiert jetzt auch die vorhin schon erwähnte American Medical Association. Diese Vereinigung soll jetzt gegen diesen Report angehen und das tun sie auch. Und es ist quasi eine 180-Grad-Wendung, weil noch bis 1942 hat sich die AMA weiterhin für therapeutische Zwecke ausgesprochen. Mhm. Sie behaupten jetzt... Der Report, und das ist ein Zitat, hat bereits großen Schaden für die Strafverfolgung verursacht. Öffentliche Amtsträger tun gut daran, diese unwissenschaftliche und unkritische Studie zu ignorieren und weiterhin Marihuana überall dort als Bedrohung anzusehen, wo es verbreitet wird. Es ist eine Position, die die American Medical Association über lange Jahrzehnte nicht aufgeben wird. Heute ist sie ein bisschen weniger strikt in ihren Bedenken, was, was Cannabis angeht. Außerdem erhält Einzlinger Unterstützung von den Pharmafirmen und ihrer Vereinigung nicht zuletzt, weil die Lizenzen für Opiate, auf die die angewiesen sind, direkt von der Behörde Einzlingers vergeben wird. Mhm. Und mit diesen beiden mächtigen Organisationen im Rücken kann Einzlinger die Debatte und auch die Gesetze über die nächsten Jahre beeinflussen. Im Jahr 1951 verabschiedet der Kongress des Box-Gesetz, das die Strafen für alle Drogenstraftaten erhöht und für Marihuana- und Heroinverstöße dieselbe Mindeststrafe festlegt. Zwei bis fünf Jahre Gefängnis für Erstbesitz. Und was hier noch erschwerend dazu kommt, Wiederholungstäter werden von der Möglichkeit einer Bewährung ausgeschlossen. Hm. Ja, wahnsinnig drakonisch, wenn man bedenkt, dass Vergewaltiger und Mörder zu jener Zeit Bewährung erhalten haben können. Obwohl Ernstlinger 1962 in Pension geht und auch sein Federal Bureau of Narcotics einige Jahre später geschlossen wird, ändert sich wenig nicht zuletzt, weil Präsidenten wie Nixon überzeugte Gegner des Cannabiskonsums sind. Und unter Präsidenten wie Nixon werden Milliarden Dollar in den War on Drugs gesteckt. Es mhm. wird noch bis 1970 dauern, bis mit Oregon, der erste US-Bundesstaat, Cannabis dekriminalisiert. Und bis zum Jahr 1978 folgen dann noch zehn weitere Staaten. Dann gibt es eine längere Pause, bis dann 2001 auch weitere folgen. Hier geht es übrigens um den nicht-medizinischen den Recreational Use. Mhm. Ja. Ja. Heute ist Cannabis in 23 Bundesstaaten der USA entkriminalisiert. Vielleicht noch äh, jetzt zum Schluss ein Mythos in Bezug auf diese Kampagne von einslinger In einem Buch namens The Emperor Wears No Clothes mhm. von Jack Harrow, Cannabis-Advokaten, das im Jahr 1985 veröffentlicht wird, da wird behauptet, dass Hurst und auch DuPont, also die, die Nylon entwickelt haben, dass Hurst und DuPont vor allem deshalb Unterstützer Einslingers waren, weil sie wirtschaftliches Interesse daran hätten, dass Hanf nicht weiterhin angebaut und verarbeitet wird. Nee. Es wird zum Beispiel bei Hurst behauptet, dass er selbst über Wälder verfügt hat, beziehungsweise sein eigenes Papier produzieren wollte. Tatsächlich hatte er kurze Zeit sowas gehabt, so ein. Papierunternehmer, aber er gibt den Plan auch schnell auf und tatsächlich sah er keine Konkurrenz in Hanf. Wenn Hanfpapier tatsächlich viel günstiger gewesen wäre als, als das herkömmliche Papier, dann hätte er eigentlich kein Problem damit haben sollen, weil er hat wahnsinnig viele Zeitungen gehabt, mhm. die <lacht> ja viel Papier benötigen. Mhm. Und es ist auch so, in den 40er Jahren wird das Verbot von Hanf schon wieder zurückgenommen. Ja, also die industrielle Verwendung von Hanf ist ab den 40er Jahren schon wieder erlaubt und sogar erwünscht, weil die USA viel Material für Kleidung und Seile und anderes brauchen, und zwar für den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und ja, werter Daniel, das war meine Geschichte über das Cannabis-Verbot angestoßen von Harry Anslinger, einem äußerst eifrigen Beamten der USA und ein Verbot, das die Drogenpolitik, was Cannabis angeht, in den USA bis heute eigentlich beeinflusst.
0: Ja, fantastisch, Richard. Sehr spannende Geschichte. Also ich muss sagen, ich habe von Enslinger und seinem Einfluss auf die Drogenpolitik ehrlich gesagt noch nichts gewusst. Es stecken ja unglaublich viele Themen drin. Vielleicht eine Sache noch, weil ich die vorhin auch schon angesprochen habe. Wie ist denn das, der Konnex zu Europa? Also ist es so, dass er auch so Europa inspiriert in dem Verbot von Cannabis? Hm. Naja,
1: Verbote in Europa. Also er beeinflusst sicher damit Europa. Aber es, es ist interessant, es gibt nämlich, wenn du dir so ein bisschen populär historische Filme oder auch Texte anschaust über Einzlinger, mhm. da wird zum Beispiel auch behauptet, dass Einzlinger dann... Fast federführend war als Vertreter der USA, als im Jahr 1961 eine große UN-Resolution verabschiedet wird, wo effektiv Cannabis auf der ganzen Welt verboten wird. Mhm. Interessanterweise ist aber gerade das Gegenteil der Fall gewesen. Also, Enzlinger war zwar öfter mal Vertreter der USA bei solchen internationalen Dingen, aber gerade was diese, was diese Resolution angeht, hat er große Probleme damit gehabt, weil die seine eigene Macht, ziemlich beschnitten hat und auch beschnitten hat. ja. Ein Jahr später geht er ja dann in Pension. Also er hat sicher einen Einfluss gehabt, weil Leute natürlich auch in die USA geschaut haben, aber was jetzt wirklich diesen Einfluss auf solche Bestimmungen angeht, ein bisschen weniger, mhm. ja.
0: Ja, ich meine, sehr interessant finde ich ja die Geschichte, dass er im Grunde genommen ja versucht, was Neues zu finden, nachdem die Prohibition und das Verbot von Alkohol gescheitert ist, aber er noch diese Behörde hatte, die irgendwie ja was anderes tun musste. Ja. Ich meine, das Ding ist halt, ähm,
1: es wäre höchstwahrscheinlich nicht einmal nötig gewesen, diese große Kampagne zu fahren, weil die Stimmung ohnehin gegen Cannabis gegangen ist, nachdem eh schon zehn Bundesstaaten Cannabis verboten haben. Mhm. Und deswegen. Also, diese Kampagne war eben auch vor allem eine Kampagne gegen Minderheiten und eine Kampagne gegen die mexikanischen Einwanderer in den USA. Ja.
0: Naja, das finde ich ja auch sehr spannend, dass es wirklich diesen direkten Konnex hat zwischen man nutzt eigentlich dieses Verbot gar nicht so sehr, um die Sache zu verbieten, sondern mehr, um eine soziale Kontrolle auszuüben.
1: Ja, natürlich. Naja. Also, darum ist es ihm ja auch gegangen. Also, es war ein großer moralischer. Ähm, Beweggrund dahin dazu gebracht hat, sich hier als den, als den großen Drogenzar aufzuspähen. Ja.
0: Was mir nicht so bewusst war, war diese Verbindung zwischen dem Jazz und dem Cannabis. Mhm. Und weil du hast ja auch gesagt, das ist identitätsstiftend. Und das ist ja im Grunde ja bei jeder Droge oder bei, bei jedem Rauschmittel so. Also mir ist dann später eingefallen, dass du naja. zum Beispiel gesagt hast, 1970 ist es zum ersten Mal in Oregon, glaube ich, wieder legalisiert worden. Da hast ja. du dann ja die 68er, mit denen das ja auch sehr stark verbunden ist, mhm. Cannabiskonsum. Aber du hast ja auch anderen Konsum, keine Ahnung, so die koksenden Werber. Mhm. Also man hat so bestimmte Gruppen, mit denen man diese Drogen oder Rauschmittel dann immer verbindet. Ja. Oder auch Alkohol. Ja. Ich mein, schauen wir da an, wir waren ja neulich mal auf der Wiesn gemeinsam, wie, wie identitätsstiftend da Bier ist. Oh ja, bei
1: Alkohol auf jeden Fall. Ja, ich meine, das ist auch einer der Gründe, warum Alkohol so weiterhin so ein beliebtes Rauschmittel ist, obwohl hier die negativen Eigenschaften sehr offensichtlich sind ja. und die Auswirkungen. Und ja, also das ist ja auch Teil dieser absurden Diskussion um Cannabis, dass wäre Cannabis das gewesen, was ursprünglich legal gewesen wäre und dann wäre der Alkohol kommen. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass Alkohol heutzutage nicht erlaubt wäre.
0: Ja. Das finde ich auch einen guten Punkt, weil man sieht an der Geschichte ja sehr gut, dass es ja nicht um eine faktenbasierte Einschätzung geht, sondern es ja. geht im Grunde darum, man will die so eine Lenkungsfunktion ausüben mhm. als Staat. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Frage, mhm. Warum macht man eigentlich eine Drogenpolitik? Also warum hat der Staat ein Interesse dran, das einzuschränken? Wieso sagt er nicht einfach, ja Leute, wenn ihr Spaß haben wollt, dann habt ihr Spaß?
1: Naja, es halt, geht halt um die Volksgesundheit. Ja. Geht ja natürlich auch darum, man möchte eine relativ gesunde Bevölkerung haben und äh, Drogen. Drogen können sehr schädlich sein, ja, so wie Alkohol auch schädlich sein kann. Und dann tut man natürlich viel dazu, um das irgendwie einzuschränken.
0: Ja, aber genau das ist der Punkt. Wenn du sagst, es geht um eine Volksgesundheit, dann würde man doch hm. das verbieten, wo man sagt, also was wir okay. dann am Ende verbieten ist, das, was am wenigsten schädlich ist. Das meine ich, das ist doch, das ja, ist doch ja. seltsam.
1: Ich meine, das, ja, das ist sehr seltsam. <lacht> das ist sehr seltsam und das ist, glaube ich, auch eine, eine der prominentesten Diskussionen in dem ganzen Zusammenhang. Na.
0: Jetzt war es ja auch so, Richard, wir haben ja, das habe ich auch mitbekommen, weil schon lange klar war, dass die 420 vor der Tür steht, also die Folge 420. Und ähm, es gab einige Hinweise von Leuten, die gesagt haben, ihr müsst unbedingt was zum Thema Cannabis machen. Und mhm. ähm, warum ist das eigentlich so? Um, es ist so, weil 420 oder wie es richtig ausgesprochen wird,
1: auf Englisch 420 oder 420, uh, das ist so ein bisschen Code für Cannabiskonsum. <lacht> uh, ich habe das nachgeschaut. Ich lese es jetzt einfach vor, wie es auf Wikipedia beschrieben wird, warum das so heißt. Mhm. Also bei solchen Dingern gibt es dann auch immer wieder Streitigkeiten, was jetzt tatsächlich der Grund ist. Aber die, die Geschichte ist angeblich so. Eine Gruppe in San Rafael, Kalifornien, die sich selbst The Waldos nannte, benutzte den Begriff im Zusammenhang mit dem Plan, im Herbst 1971 nach einer aufgegebenen Cannabis-Plantage zu suchen. Nachdem die Mitglieder der Gruppierung in den Besitz einer Schatzkarte des ursprünglichen Anbauers gelangt waren, machten sie eine Statue von Louis Pasteur auf dem Gelände der St. Rafael High School als Ort und 4.20 oder 4.20 Uhr nachmittags als Zeit für ihr Treffen aus. Ah. Die Waldos gaben daher ihrem Plan den Codenamen 4.20 Louis, nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen, die Plantage zu finden, wurde diese Phrase später zu 420 abgekürzt und entwickelte sich schließlich zu einem allgemeinen Codewort für das Rauchen von Marihuana. Und es gibt dann auch Widerspruch. Mike Edison behauptet, dass Stephen Hager bei der Zeitschrift High Times dafür verantwortlich war, dass diese Geschichte über die Waldos zu ihren kultähnlichen Extremen geführt und alle anderen Geschichten über den Ursprung des Begriffs unterdrückt wurden. Mhm. Hager schrieb einen Artikel, in dem er 420 als die gesellschaftlich akzeptierte Tageszeit für den Cannabiskonsum forderte. Er schreibt die frühe Verbreitung des Begriffs den Anhängern der Deadheads zu, die ebenfalls Bezüge zur Stadt San Rafael aufweisen. Also, Deadheads sind die Fans von uh, The Grateful Dead.
0: Mhm, das und
1: auf jeden Fall, einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen diese kodifizierte Bezeichnung mhm. und haben deswegen gefragt, ob man nicht eventuell Erfolge über Hanf oder Cannabis oder
0: eben auch diese Geschichte die ich gerade erzählt habe, machen wollen. Interessant. 420 ist also wirklich eine Uhrzeit. Ähm, ja. Statt Nachmittagstee gibt es also einen Nachmittagsrausch. Richtig. Sehr gut. Ja. Ich
1: lese nochmal vor, von wem ich in letzter Zeit diese Hinweise, äh, den Hinweis erhalten habe. Ja. Äh, Mara, Benjamin, David. David hat sogar noch einen Reminder geschickt, dass ich sie auch nicht vergesse. <lacht> äh, Dennis, Alexander und Stefan. Ich hoffe, ihr habe
0: jetzt niemanden vergessen. Sehr gut. Ja, fantastisch. Vielen Dank, Richard.
1: Sehr gern. Vielleicht so ein bisschen zur Literatur noch. Es ist natürlich viel geschrieben worden über Cannabis, auch vor allem über diese frühen Verbote. Mhm. Es gibt von Isaac Campos Homegrown: Marijuana and the Origins of Mexico's War on Drugs, wo es in erster Linie um Mexiko geht, aber es auch einen kurzen Abriss gibt über diese Zeit in den USA. Dann gibt es von Martin A. Lee Smoke Signals A Social History of Marijuana, Medical, Recreational and Scientific aus dem Jahr 2012. Und Johann Hari hat geschrieben Chasing the Scream. Gibt es vor allem auch um die Art und Weise, wie die Jazzsängerin Billie Holiday mit reingezogen worden ist in diese in diesen Feldzug von Enslinger. Mhm. Habe ich jetzt weil das ist eine, eine ganz eigene Geschichte. Also Billie Holiday wäre als eigenes Thema auch noch sehr interessant. Verstehe. Deswegen.
0: Habe ich mir da zurückgehalten. Sehr gut. Dann äh, kommt es bei der äh, Folge 880. Ja, 840 natürlich. 840. 840. Achso,
1: ja. Schau mal. Wenn, äh, das wäre dann in weiteren acht Jahren.
0: Genau. Gut, ich notiere es mir. Sehr gut. Mach da mal einen Reminder. Gut. Äh, wie schaut es eigentlich aus in Österreich? Wie ist da die Gesetzeslage im Moment?
1: verboten. Verboten.
0: Gibt es auch keine Initiative? Weil in Deutschland ist es jetzt so, dass die Ampelregierung, also wir sind jetzt ja, gerade ja. im Jahr 2023, dem Koalitionsvertrag auf jeden Fall schon mal stehen hat, dass sie es legalisieren wollen. Aber ich ja, weiß ja. nicht, was der aktuelle Stand ist.
1: Na, das wird in Österreich, glaube ich. Also es gibt hier großen Widerstand, bin mir ziemlich sicher, dass, dass das lange Zeit nicht passieren wird in Österreich. Also das sind die Widerstände, glaube ich, noch ganz andere als in Deutschland.
0: Na, verstehe. Dann wird es viel Grenzübertritte geben, dann <lacht> ab dem Moment. Ja,
1: das äh, sind ja die Befürchtungen. Hm, verstehe. Die Befürchtungen, aber naja, schauen wir mal. Und manchmal entwickeln sich Dinge, die man nicht erwartet, also wer weiß. Ich meine, hier in, hier in Österreich ist es auch so, es gibt ja dann immer so, weil CBD zum Beispiel, also das, das so gut wie kein THC enthält, hm. Das ist ja erlaubt bei uns, also dann gibt es diese ganzen CBD-Shops, aber es gibt dann immer wieder so Variationen, die mit halbsynthetischen Varianten, die dann bis der Staat bemerkt, dass die auch als Rauschmittel benutzt werden können, legal sind und ja. dann wird es wieder verboten. Ah, ja, verstehe. Also das ist so ein bisschen das Katz-und-Maus-Spiel, glaube ich, hier in, hier in Österreich. Unwürdig das Ganze, aber naja.
0: Gibt es die Bezeichnung in Österreich eigentlich auch äh, Bubatz für das Raufen von Mariana? Weil es gibt ja diesen... Bubatz?
1: Ja. Ich glaube, ich habe schon mal gehört, aber es war im alltäglichen Kontext, glaube ich, weniger unterkommen.
0: Ja, es gab mit ähm, diesen Spruch, "Wann Bubatz legal? Ach also, ja, stimmt. War der. Bubatz. Ja, wann wird der jetzt legal sein in
1: Deutschland? Ich weiß es
0: nicht. nicht. Ich weiß nur, dass aber ich glaube,
1: da, da gibt es halt tatsächlich schon auch so einen Plan,
0: oder? Genau, es gibt schon eine Gesetzesinitiative, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie weit die sind. Also auch einen Plan, wie das dann tatsächlich funktionieren soll. Genau, ja, mit so einer Art Coffee shops also die sind dann so, hm. die müssen sich dann lizenzieren und so. Ja. Konkret äh, habe ich aber tatsächlich keine Ahnung, was da geplant ist oder wie das dann umgesetzt wird. Na naja, machen wir dann ein Hörtreffen. Genau, das lassen, wir uns dann, das lassen wir uns dann erklären. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Dann, ähm, Richard, hast du dieser Folge noch was hinzuzufügen?
1: Äh, wie gesagt, es ist ein riesiges, komplexes Thema. Ich habe mhm. jetzt auch äh, überhaupt nichts gesagt über die weiteren Jahre in den USA, wo es viele Ups and Downs gibt. Aber ja, wer sich dafür interessiert, also die Bücher, die ich genannt habe, sind, sind sehr interessant und äh, erhellend. Aber für mich ist äh, hier... Und heute jetzt vorbei.
0: Aber eine Sache fällt mir noch ein, ja. weil du hast eingeleitet mit dem Einstein-Zitat, dass es schwierig ist, ein Gesetz durchzubringen, was man irgendwie nicht exekutieren kann. Äh, oder aufrechtzuerhalten, dass man nicht exekutieren kann. Und in dem Fall, bei der Prohibition hat es ja tatsächlich nicht funktioniert. Man hat das Alkoholverbot irgendwann aufgegeben. Beim Cannabis mhm. hat man aber sehr, sehr viel länger durchgehalten. Ähm, ja, wahrscheinlich, weil es halt äh, nicht so durch die gesamte
1: Gesellschaft also die gesamte Gesellschaft so beeinflusst hat. Wie gesagt auch vor allem eben, weil es vor allem Großteil der Konsumentinnen und Konsumenten also verboten worden ist, waren vor allem Menschen aus China oder aus Mexiko. Ja. Und da ist dann der Widerstand natürlich ein anderer als beim Alkohol, der quasi von allen konsumiert
0: wurde. Ja, naja, der weiter verbreiteter war, ne? in allen Gesellschaftsschichten im Grunde. Eben. Naja. Also das Ganze vor allem, wie so oft der Klassenfrage. ja naja. Ja, weil es halt auch unterschiedliche Varianten gibt. Ne, Bei Alkohol hast du halt von Würfklikot bis zum billigsten Bier alles, äh, was was so an Konsum möglich ist. na ich glaube, gibt bei äh, Cannabis auch unterschiedliche ja. Möglichkeiten. Naja, aber im billigsten Fall kannst du es dir ja selber anpflanzen und so, hast ja, keine ja. Kosten. Ja, ja. Ey. Gut, aber dann würde ich sagen, lass mal die Diskussion mal dabei und gehen über mhm. zum Feedback-Hinweis-Blog.
1: Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail tun. Feedback at Geschichte.fm Kann direkt auf unserer Seite kommentieren. Das ist Geschichte.fm Auf den diversen Social Media Plattformen sind wir auch zugegen. Da ist unser Name Geschichte.fm und wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einen Browser eingeben und dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und solche Dinge kann es. Zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder auch auf allen Plattformen, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch von uns zu erwerben. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte gibt es überall, wo man Bücher kaufen kann oder sollte es im gut sortierten Buchhandel geben. Merch gibt es unter geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Informationen unter Geschichte.fm/Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Stefan, Tom, Nikolas, Lars, Karen, Christopher, Susanne, Michael, Lukas, Stefan, Markus, Ramon, Sascha, Marei, Alexa, Laura, Joe, Julia, Marie, Dino, Jakob, Michael, Ilona, Stefanie, David und Daniel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja,
1: vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank auch an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
0: Sehr gut, euch dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort.
1: Der immer hat. Nämlich Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden singen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.